2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 257. No sé si tú te diste cuenta ayer que pasó algo en la ciudad. Estaba dormido. O sea, ¿te dormiste o sea, bien temprano?
3: No, no me dormí bien temprano, pero cuando empezó a salir la noticia uh -huh. y cuando empezó a llegar el olor, o el supuesto olor, porque uh -huh. a mí no me tocó y no me ha tocado, yo ya estaba dormido. O sea, me dormí, o sea, a las 12 yo me
2: yo me enteré por me enteré hasta hoy. Pero ayer mandó Maya, no estaba en la casa, mandó un mensaje, nada más cierran las ventanas de la casa y nunca entendí por qué. Y en la en la mañana me, me enteré que Porque tendría las ventanas abiertas. Yo siempre tengo las ventanas abiertas. Pero estamos de que a 12 grados. Ajá. Para que corra aire. Okay. Cuando haya aire de calidad por, y que eso es un poco a, a lo que voy. Eh, casi siempre tenemos las ventanas abiertas en mi casa y la puerta también. Entonces, sí, entra
3: de todo. Muy sueco de tu parte. <risa> entra
2: de todo a mi casa. Polvo, por ejemplo. Y, bueno, y lo que no, los que y no demás. saben
3: de qué estamos hablando. Sí. Nos despertamos hoy martes. ¿Martes qué?
2: Martes 14. 14 de
3: marzo. Deja tú con la noticia. Yo me despierto y lo primero que hago es ver mi WhatsApp a ver si no hay una emergencia o algo, si mm -hmm. que sucedió algo. X. Es como un reflejo que tengo. Sí. Si no veo nada, lo vuelvo a dejar y me voy a desayunar, tomo el café, leo las noticias en, en un dispositivo diferente. Mm -hmm. Trato que mi celular en la mañana no se ha usado. ¿sí? Bien, bien de tu parte. Frustrante
2: para mí cuando te mando mensajes temprano. Ah, sí, está frito. Te voy a
3: contestar como hasta las diez y media. Ajá. Pero entonces al checar eso sí vi varios mensajes en grupos uh -huh. que decían de que huele a madres o de que quejándose, ¿no? Uh -huh. Huele a meados de gato. Huele a meados que si el estadio de Tigres y que si la madre sabes esas ah, yeah, ¿no? Sí. Resulta que se incendió una... Así se sabe, porque yo no... Pues yo vi una noticia que mandaron ahí que Nuevo Laredo se incendió y Nuevo Laredo está lejos. sí. ¿no? No sé si una refinería o un tipo de, de planta química, pero se incendió y que hasta acá llegaron los pues los humos. Ajá. Y que eso causó que en el área metropolitana de Monterrey oliera mucho como a gas o amoníaco uh -huh. o cosas así. Hasta pusieron como a, a, meados, a meados, meados de, de gato, gato. Sí, yo escuché
2: también lo de meados de gato. Tú que eres muy gatero.
3: Ajá. <ríe> sí, <ríe> <ríe> sin albur. <el> Ajá. <ríe> este... <risa> que, ¿A que huelen los meados de gato? Híjole, sí huele. Sí, sí, sí huele feo. Pero, pero ¿feo cómo? Pues o sea, es no, que a popó, no a popón, no a pipi normal. No, no.
2: Es que hay dif diferentes tipos de meados de gato. Si queremos entrar a ese tema, y me
3: considero sí, algo de un tema. experto. Sí,
2: es buen tema. Sí, soy algo de experto de ese tema.
3: porque Me han dicho
2: que era venenosa la, la meada de gato. No creo que sea muy buena.
3: No, pero,
2: pero el, el, hay diferentes tipos. Hay el meado de gato y también gatos machos que marcan, marcan su territorio. Uh -huh. Y es otro tipo de, digo, ha de ser pipí de fluido. También, pero es, es otra otra cosa y huele un poco distinto. Pero sí huele muy feo y huele y huele fuerte. Y también depende a qué han mar marcado. Entonces, la propiedad de la, de la superficie, ¿cómo se dice? Surface. De la superficie. Superficie de, a lo cual han plantado su meado, pues, Agarra y hace una mezcla. Entonces hay lugares que huelen peor que otros. Entonces. O sea, ¿Qué pasa
3: si yo voy a una boda ¿Mm? y tengo puesto mi, mi tox o mi smoking? Sí. Y voy a tu casa a dejarte unas galletas. No Ajá. sé por qué te estoy dejando galletas, Ay, pero tampoco, te voy a dejar unas galletas. Se lo agradezco. Y una de tus gatas, Ajá. gatos, pues son femeninas, ¿no? Sí, pero el que marca. Ah, ok. No, sí. estoy hablando de pipí. Ah, ok. Está. Se en tu mina, ¿o ¿cómo se llama? Ah, mina. Sí. Mina. Uh -huh. Se me echa encima y me rocía con su meada. Uh -huh. Vas a oler feo. O sea, me tengo que ir a cambiar. Sí, tienes que ir a cambiar. O, o me voy directo a la boda. <risa> yo, yo me iría a cambiar. O sea, si me voy directo a la boda, adiós. Posibilidad de bailar pegado uh -huh. con alguna morrita Sí. ¿no? Pero entonces cuando yo me
2: entero que... Cuando dicen, es que olía mucho a mi lado de gatos. Yo digo, pues, es que no, no, no soy yo ningún extraño a ese olor, malamente, y me da pena confesarlo, pero...
3: ¿No tienes ya olfato de taller?
2: Eh, no, sigo sintiendo... A, si, si a esa expresión se refiere a que te acostumbraste sí. al olor, no, porque sí lo, sí lo detecto. Y de repente los gatos... Pueden dejar en la caja y no lo tapan bien y huele. Y entonces, el, el que la referencia, por eso me preocupa, porque si, si hubiéramos estado en peligro ayer o hoy en la mañana. Pudiste haber dicho, ah, este gato se envolvió a mí. Sí. Eh, o sea, gas no huela a nada, pero le ponen algo para cuando haya una fuga que se detecta uh -huh. el olor que huele a gas, pues es que no es que huele a gas, porque el gas en sí no huele,
3: sino es el olor que le ponen al gas. Eh, no soy licenciado en gasología, <risa> okay. pero
2: nunca habías escuchado eso.
3: Que le ponen un olor este, al gas artificial uh -huh. para que se, se detecte. Ajá. Suena inteligente. Sí pero yo no sabía de sí. eso. Entonces, eso Según me yo un poco así es. inteligente.
2: Algún licenciado en gasología a lo mejor pueden corregir si, si estamos mal. Un leak. Eh, pero bueno entonces yo no sabía eso lo que me cuentas ahorita el que había un incendio en algún Ey, lugar. Si es en mentira. La
3: me echaron mentiras. Es que en la era, mañana. Era una noticia.
2: En la mañana salió en, eh, por parte del gobierno aquí en Nuevo León que no se sabía de dónde de dónde provenía ese olor.
3: Leamos.
2: Vamos a, a buscarlo para no...
3: Leamos.
2: Pero entonces el, el no saber a mí se me hizo muy raro. Si tanta gente reporta que hay un olor muy raro en la ciudad, está, yo mira. hoy me he sentido medio Se registra incendio en
3: fábrica en Nuevo Laredo. Que sí está como a 200. Esto fue a las, 12, a las 12 de la noche. Ah, no de, puede ser eso entonces. A las 12 AM. ¿12 AM qué día? O sea, en la noche, en la noche anterior. O sea, esta noche. Ok, entonces pues es que no se me hace. No, no me suena porque. No, el, olor olor al sí llegó antes. Pues el incendio de una empresa generó movilización en la carretera del aeropuerto Nuevo Laredo, lo, lo que podría estar ocasionando el fuerte olor a químicos en la zona metropolitana de Monterrey. Pero si el olor llegó luego, luego, o sea. Pues chance. De, la, el, el incendio fue más temprano. Sí. No sé, tú tú diciendo que es lo okay. que
2: Yo leí que, que las autoridades de Nuevo León pues, no sabía de, de qué provenía ese olor, lo cual a mí me, me llegó a preocupar y yo hoy batallé mucho para despertar, he estado medio Ahora esto. dormido. Espérame, medio dormido el día de hoy, entonces yo no sé si estoy si estoy siendo una víctima de
3: tal incendio. Ok, víctima.
2: Mm.
3: A las 10.30 de la noche, mm -hmm. yo ya estaba guardado en mi departamento,
2: ajá,
3: no luna. estaba dormido, nada treinta okay. 10.30 de la noche, reportan olor a gas o a químico mm -hmm. en varios municipios de la zona metropolitana desde Cadereyta, Juárez, Monterrey, San Nicolás, García y municipios cercanos. ¿Sí? Al momento se desconoce el origen de este olor. Sin embargo, bla, 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 mencionan algunos reportes un olor similar a la orina de gato, amoníaco y demás químicos. Monterrey en México, 13 de marzo, 22.30 horas. Y a las 12, uh -huh. o sea, una hora y media después, uh -huh. anuncian lo del de incendio en la okay. fábrica en Nuevo Laredo. Entonces, no sé, o sea, puede ser fake news como el 92% de las cosas que le hacen en internet. Sí, pero el olor en sí no era al parecer
2: fake news. Yo no lo olí. Yo tampoco, pero sí olía a miados de gato. Pero no sé. De...
3: <risa> Yo, además, no si venía de, del de, interior y del exterior. De más chico. De más chico. O sea, estoy chico. Cuando estaba más chico. Uh -huh. Yo entré, o más bien me metieron mis papás a una a un equipo de fútbol en el verano. Uh -huh. el fútbol fútbol normal. Esa liga, normalmente cuando hay clases o en tiempo escolar, es una liga de fútbol americano infantil. Entonces ¿Me, met... me dijiste fútbol normal y luego hablas de fútbol americano? O sea, si sí sabes, sí sabes la diferencia. Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. Esa liga de fútbol americano infantil, cuando es verano, cuando Ajá. no están en clases, se convierte. No sé si to, aún, pero estoy hablando de esto, fue en el 92 o uh -huh. algo así. Cuando tú eras aún más joven. 92, 93. Uh -huh. Se convertían algunos equipos, hacían una liga de fútbol. Okay. No me gusta decir fútbol, soccer, se me hace muy. Sí, fútbol. Muy, o sea, decir fútbol, soccer se me hace como una señora de que, pues. Uh -huh está el partido de fútbol-soccer. No sé. Sí. Entonces, mis papás me meten a un equipo o a un club que, que en el verano se desempeñaba en una liga de fútbol. Pero ese club, nuestra cancha estaba muy fea. ¿okay? Okay. Podría decir el nombre del club, podría decir la colonia del club, mm -hmm. pero no quiero empinar gente okay. ni herir susceptibilidades. Mm -hmm. Entonces, nuestros juegos de local eran en otro club que está ahí por donde, no sé si has escuchado, una colona cuando hablan de colonas peligrosas en Monterrey, uh -huh. hay una que se llama La Coyotera. Ajá. Uh -huh. Bueno. Sí. Ese club está en La Coyotera, al lado de una fábrica que le dicen La Celulosa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Huele sí. gacho. En los primeros juegos era de que, papá, qué pedo, huele como a huevo podrido. Sí. Pero fuerte, fuerte, muy cabrón. Y, o sea, si eran los... los el, prim, el primero y segundo juego... Tengo así recuerdos que... Se que, que, pues, ganas de vomitar, mareado... Uh -huh. Pero luego siguió pasando la temporada... Y ya, olfato de taller... Mm, te de vas repente, a acostumbrar. Pues, yo llegaba a la celulosa y, ¿qué de sobres... Y ya no, 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 no olía nada... Obviamente la celulosa ahí seguía... Uh -huh. sí el, el... No, 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 no tiene finales... Este, no, pero olfato este de este taller... Cuente.
2: Regresando a eso... Y siendo que yo vivo en una casa con seis gatos... Sí me, sí me preocupa... Cuando hay invitados... Porque tú llegas a una casa... Y, y hay un olor. Cada casa tiene su olor. No necesariamente gacho, o sea, tiene su sí, olor. Un olor particular. ¿Mm? Entonces, en mi casa,
3: mi preocupación es que... Que huela a meados de gato. Pues yo no tengo así como un recuerdo de un mal olor entrando a tu casa. ¿Está bien? Entonces, Entonces no puedes sé. estar tranquilo. Ok, bien, muy bien. Bueno, eso fue lo que pasó anoche. ¿Por qué tiene uno gatos? O sea, si huele pinche pinches humedada, si no te, rega no, no, no te regresan, amor, nada más se tratan como esclavo. Ahí está nomás de que uh -huh. eh, pélame, hazme de comer, mímame, dame todo lo que yo quiero y cuando quieras que me acurruque contigo, te mando a chingar a tu madre. Sí. Entonces, eso es básicamente la filosofía del gato. Vives un poco sumiso cuando vives con gatos. Y tú tienes de que siete. Entonces, no entiendo. Sí. Háblale, habla de ese tema con Ingrid. Habrá que cambiar un poco... Eh, la mascota. Mm. Como en los primeros episodios de este podcast que grabábamos en otra locación, que había un cotorro Ajá. que hablaba. Ajá, sí. <risa> sigue vivo. Sigue vivo. Sigue, sigue vivo. Y sí, sigue, sigue hablando. Y sigue cagando la madre. güero sí. ¿sí? como es? <risa> <risa> sí decía güero, ¿no? Se llama güero. Sí. Se llama el güero. <risa> y, Pero, se, y decía güero. Y, y dice güero. güero Sí. <risa> bueno, eso pasó... Es racista el, el ah, cotor.
2: Aparentemente en, en, en la ciudad de ayer, bueno, en, en Nuevo Laredo, sufrimos aquí las consecuencias. Otra cosa que pasó el fin de semana, que te enteraste también porque luego te mandé fotos, era que se juntaron mis amigos en Suecia y fueron a una casa de campo de mi cuñado, la familia de mi cuñada, que me hubiera gustado ir ahí con ustedes cuando fuimos en verano, no, no se dieron los tiempos, Está un poco al norte de Estocolmo y es un lugar muy bonito, con un jardín muy bonito y da al mar. Y ahorita, por alguna razón, no sé si es cambio climático o por qué, pero ahorita está haciendo mucho frío en, en Suecia, lo cual está raro porque estamos a una semana de, de que inicie, se supone, la primavera. 21 de marzo, ¿no es el inicio uh -huh. de primavera?
3: Y es el, es el natalicio de Benito Juárez. De Benito Juárez, de Benny, sí. El Benny.
2: El Benny. Y... El, el, la primavera inicia en una semana, se supone, pero ahorita hay mucha nieve, hace frío. Y lo que hicieron entonces fue, o mi hermano, lo que hizo fue hacer un agujero en el hielo, en el, en el lago, en el, esa parte del mar. Y tienen ahí una sauna, se metieron al sauna y luego ya nadaron en, en ese, no sé cómo se llama en español cuando abres en el hielo.
3: ¿Un agujero en el hielo? Oh, sí. ¿Hace sentido? Y se meten ahí a esa agua congelada. Ajá, y
2: se meten ahí a nadar. Están trastornados, te lo juro. Bueno, me, me hubiera gustado, nunca lo he hecho, nunca lo he probado eso. Me, me hubiera gustado probarlo, la sensación de meterte en, en agua que está básicamente a cero grados.
3: No hay manera. Sí, sufrí cuando nos metimos al lago ese.
2: Sí, pero yo creo que lo haces una vez y luego ya las... Pero aquí has estado en una sauna, entonces el, el, tu cuerpo tiene un calor, ya está muy caliente. Creo que ha de ser como un reseteo, que te metes y como que como no, cuando prefiero haces... Prefiero no resetearme. ¿no? Bueno, estaba viendo esas fotos también con mis hijas y me dice, Mila, oye, ¿no te da FOMO? Y, y dije, pues sí, pero luego también pensé, y, y no es que escucho, escucho la expresión FOMO por primera vez, pero ¿verdad que está mal aplicada esa expresión FOMO?
3: Pues ya está muy, digamos, arraigado el término de FOMO. FOMO significa Fear of Missing Out. O sea, miedo de perderte, O sea, ¿no es un miedo? Pero es Fear, es miedo. Miedo de perdértelo. Sí, pero no es un miedo, porque ya está sucediendo. Ajá, exacto. Y pues miedo no me dio. Uh -huh. Me da como nostalgia slash envidia. ¿Pero miedo?
2: No, miedo no. Por eso no o sea, entiendo no, o sea, yo la
3: expresión. O sea, no es como que no puedo dormir en la noche del miedo porque están mis amigos en la nieve. No. no. FOMO pudiera aplicar, vamos a suponer que... Se casa un muy amigo tuyo uh -huh. y ves
2: que hay un conflicto en tu agenda para esa fecha y no sabes tú cómo resolverlo y no quieres perderte la voz de tu amigo, entonces te pudiera dar FOMO.
3: Pues es que regresamos al miedo, no es miedo. No, bueno, preocupación. Preocupación. Uh -huh. Consternación. Ajá. Consternación de perdértelo. Pero pues, si no le puedes poner UOMO. ¿Qué sería eso? Worrying of missing ah, out. Buomo
2: pudiera funcionar mejor que Fomo. Fomo, sí, nunca he entendido Womo. eso. Bomo. WOMO Buomo o huomo. W o huomo. M o. Worrying of, of missing out. out. Mm
3: -hmm. uh
2: -huh. Ahora, otra de esas expresiones, que yo creo que es una madreada, pero tú que a lo mejor eres más activo en redes, en TikTok y así, más joven que yo, cuando ponen los
3: TQM. Es como un rebane de, de geeks de internet. El, los TQM y, pero y no, eso de no lo sé, Rick. Eso es, pues eso ah, es, es sí. terrible. Pero aquí eh, aquí en este espacio no, sé. no se dice los TQM, ni no lo sé, Rick, ni cosas similares. Ok, está bien. Sí, porque los o sea, TQM es te quiero mucho. Está, obviamente está mal dicho. Uno, si, si lo ves estrictamente así, está mal dicho. Mm -hmm. Pero te digo, es como... Un rebane o un dicho. Ok. Entonces, eh, los que
2: lo ponen no es porque no saben de sí, gramática. Sí, porque
3: se quieren hacer no chistosos, como que quieren sentirse este, contemporáneos okay. con la madreada internetera. Ok. Y, pero nadie les ha dicho que está bien pinche. O sea, no que esté pinche, no digo que esté pinche porque está mal está mal hecho o mal dicho gramáticamente, sino que está pinche porque está hojata el rebano. Mm. Ok. Ot <risa> otro de esos es el aplicar
2: LOL al hablar.
3: Hablado. Ajá. Eso pensé ahorita que estabas hablando, pensé que ibas ahí. Sí. Sí, a mí también eso de que, no, y, y nomás le hacen LOL. Uh -huh. sí, sí. O sea, LOL significa laughing out loud o riéndose en voz alta. Yo creo que se crea ese término para los chats. Ajá, sí. Se pone LOL Empezó a poner ja, 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 ja. Uh -huh. Pero entonces llegó alguien que se le hizo buena idea decirlo, uh -huh. pero pues, tampoco va a ser LOL, LOL, LOL. No, no, sino, ah, LOL. Sí. Pues al parecer no estás loleando, güey? No, yo tengo, trabajo con una persona que
2: lo aplica. Digo yo, o alguien más, pero vamos a suponer un que yo digo chiste. algo. Un, <ríe> algo que pudiera ser chistoso y que dice LOL. Pero con cara así recta. Ah, sí. Y, y, y yo en algún momento le cuestioné. Le, le dije, oye, no se te hace como que, ¿por qué dices lol? O sea, si, si, si te hizo chistoso, ¿por qué no te ríes? Y eso le causó en él como que una reflexión que no lo había pensado. O sea, como que había agarrado la expresión nada más por decirlo sin realmente pensar en que. O sea, se hace cuenta que lol, independientemente de lo que significa, es algo que dice cuando alguien más dice algo que aparentemente es chistoso.
3: Mira. Estamos sonando como un par de viejitos sí, este, yo sé. ladrándole a una nube. ¿no? Yo sé, yo, yo sé. Te, estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Quiero hacer una aclaración, un pequeño disclaimer. Sí sé de dónde viene el no lo sé, Rick. Uh -huh. Y aún sabiendo dónde viene, es más. Porque sé de dónde viene, se me hace todavía más puñetas. Uh -huh. ¿Okay? Perdón si alguien que está escuchando este podcast aplica la de no lo sé, Rick. Si lo aplicas. Déjalo de aplicar, confíenme. Eh, regresando al LOL, sí, eh, muy puñetas.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss.
2: ¿Tuviste la entrega de, de los Óscares o los premios Oscar
3: el pasado domingo? No, vi el gran triunfo. Del glorioso club de fútbol Monterrey en casa del actual campeón, de Pachuca. Eh, tomé esa decisión. ¿Prioridades? Sí, no, no, no. Eh, no, no que normalmente vea los Oscars. Ya no sé si es Oscars u Oscars. O Oscars, se me hace. Oscars. Ajá. No que normalmente vea los Oscars, uh -huh. pero si no tengo nada que hacer ese domingo, sí lo pongo. A diferencia de los Grammys, los Grammys sí se me hace como que muy patético. ¿Ah, o sea, sí? Como, sí. A mí yo disfruto más ver los Grammys. O sea, siento que es lo... En los Grammys, y ojo, hablo de los Grammys gringos. Ajá. En los Grammys como que siempre van los mismos, y siempre ganan los mismos, y el tipo de show siempre es igual, siempre de cuenta que son los que están de moda, y luego de repente hacen como que un conglomerado ahí de varios artistas ya muy viejos eh, y haciéndole tributo a alguien que se murió y luego quieren mantener el rock vivo a fuerza, cerrando con una interpretación eh, de las típicas canciones de rock y a huevo está Dave Grohl ahí uh -huh. y a huevo está el guitarrista Aerosmith y de repente un invitado especial. Ah, vino Ringo Starr. O sea, uh -huh. es lo mismo siempre. Okay. Entonces ahí eso sí, o sea, prefiero ver, no sé, una telenovela que ver los Grammys. Bueno, y, pero los Oscars o los mm -hmm. Oscars o los Oscars, mm -hmm. cuando no hay nada que ver, si lo veo. Yo sí lo vi, pero, pero sí
2: estoy muy de acuerdo con que no es, no es entretenimiento. O sea, no es un buen show, no es. A diferencia de los Grammys, que sí pude, puedo disfrutar porque si sí hay buenos shows de música en vivo. No que los Oscars no tengan música en vivo porque sí tienen, se presentan las mejores canciones o los nominados, se presentan ahí, pero se me hace más interesante en los Grammys porque juntan a diferentes artistas, hacen colaboraciones, pero, digo, regresando a los, a los Oscars, la película que arrasó y que ganó siete premios fue Everything, Everywhere, All at Once. Tengo
3: entendido que tú no has visto esa película. No, no la vi. Sí, no. sí. La voy a ver eventualmente. Uh. Me dijeron me la describieron, es que tengo un problema. Yo como que tengo una atracción rara cuando se toman, se toman, como cuando se tocan temas como que filosóficos un poco profundos.
2: Uh -huh.
3: En historias o poco en profundos o no, un no, Poco no. profundos o un poco profundos. O está profundo el okay, asunto. sí. Y por eso me ganché hace unos años al querer ver todas las de Marvel. Uh -huh. Porque me hablaron muy bien de la de, ¿cómo se llama esta? Infinity War. Uh -huh. O Infinity Wars, no me acuerdo. Infinity War, la de The Avengers. Uh -huh. Y yo la quería ver, entonces pregunto de qué que necesito, que necesito ver antes para entenderle. Y mi hermano me dice, no hombre, güey, como 87 películas y ahí voy. Uh -huh. y, y veo todas para nada más ver la Infinity War, que sí estuvo bien. Y me gustó el dilema filosófico que tiene este, el malo, no recuerdo su nombre, el dilema moral más bien. Uh -huh. Entonces como que digo ah, bueno, se me valió la pena la chinga. Y... y de 80 películas, me gustaron dos. Creo que hay unas muy, muy malas, a mi opinión. Mm -hmm. No me habían sí. a empezado a linchar. No, no, no. Ahora me dijeron lo mismo de esta... Everything, Everything, Everything Everywhere, everywhere all, at once. all at Once. Que de hecho vi los, vi los cortos cuando fui a ver la de Elvis, creo. Pero como que está desfasado ya en tiempos. Entonces como que me estoy confundiendo. Y cuando vi los cortos dije, órale. O sea, es una película como de karate, pero como que con diferentes dimensiones.
2: Ajá, de... sí. No es tanto de martial arts, pero, pero sí sucede
3: peleas. Y un amigo que tengo, que siempre con él reboto películas o series así, me dice, si deberías de verla, te va a gustar. Tiene un, como que un trasfondo filosófico muy cabrón. No lo sé. Uh -huh. sí. dime si sí o si no. No, sí, sí tiene. Al final sí se,
2: se va a... Como al final que... se mueren todos. y No, no, no. Se, se te va explicando un poco de qué... De que, o sea, entiendes entiendes ya al final, porque durante la película, la verdad, no entiendes mucho. Y ahí yo me puedo llegar a desesperar con ese tipo de películas. Así me pasó
3: con una que me recomendaste tú, Ajá. que Daria González Iñarrito.
2: Ah, ok. Y sí. Le empecé
3: a ver y dije mmm...
2: No, este sí creo es, que no se arma. Esta sí es mucho más out there, esta película. Que es out there. O sea, más absurda, más... Okay. Bueno, este, eh, o sea, eh, realmente me impresiona y, y ganaron también los guionistas, los que escribieron la película, también dirigieron la película ganaron tanto de mejor guión, original mejor dirección, ganó mejor película ganó mejor actriz de reparto, mejor actor de reparto y mejor leading actress y, y otro premio más
3: y el mejor actor ganó Brendan Fraser y mejor, mejor actor ganó Brendan
2: Fraser sí, The
3: Whale esa película eh, la vi y la vi malamente un domingo. Sí, mandaste un mensaje ese domingo. De que, ay, güey, me siento más pinche de lo normal. Sí. Este, me gustó la película. Sí, está buena. Pero sí está bien oscura. O sí. sea, es bien... si sí, sí te deja bien golpeado en espíritu, mm -hmm. digamos. Por no decir que... Es la vida de un profesor que sufre de una... ¿Cómo se le puede llamar? Obesidad... Como mórbida.
2: Mm, no sé cómo se llama, pero sí, sin duda es una enfermedad que no deja de comer. Eh, como un alcohólico que no deja de tomar. Me recordó
3: mucho a la película del mismo director. Es Darren Aronofsky. ¿algo así Ese director sacó hace unos años una película que a mí me encantó que se llama The Wrestler, sí. que sale Mickey Rourke uh -huh. haciéndolo de un luchador, ex luchador profesional sí. de lucha libre. Y como que se me hizo... el. Hazte cuenta que el mismo tema solo cambió de personaje okay. o de tipo de, de personaje que está sufriendo por X o Y circunstancia. Y este, se me hizo muy, muy cruda la película, muy cruda no, no, no en sí, no visualmente, sino cruda emocionalmente por cómo es tratado este personaje, tanto por su entorno como por su familia. Mm -hmm. Como que, ay, cabrón, o sea, sí, sí debe estar bien, bien cabrón. Y te tratas de empatizar, pero pues dices, nunca voy a... O sea, nunca voy a poder lograr entender el sufrimiento de ese personaje. Sí. Pero pues al final se si acaba la película, te acabas sintiendo medio raro. Y más un domingo de cruda. Uh -huh. Pero y luego ya se te pasa el sentimiento. Y dices, ¿sabes que Me gustó la película. Sí. Y está, está padre
2: también una película así que... Es como una obra de teatro, porque todo sucede en su departamento. Uh -huh. O sea, nunca hay... Bueno, hay una escena en el afuerita de su departamento, sí, sí. pero todo sucede en, en su domicilio. Ah, ¿sí la viste? Sí la vi, ah. sí. Y sí me gustó. Se me hizo muy buena película. Y sí me hace muy buen papel. A mí quizá... No, sí si se
3: pasó adelante.
2: la Sí, de actuación. sí, sí, está bien. Eh, sí, es una muy buena actuación. Eh, también ganó el premio a esa película por... por maquillaje. Maquillaje, no. sí. Que yo dije, mi comentario, cuando ganaron, dije, eh, pues nada más tenían que maquillar a una persona. O sea, uh -huh. como pues hay otras... Si maquillas a una persona,
3: hubo maquillaje en Sí, proyecto. claro.
2: Pero pues hay, había otras películas como Wakanda, por ejemplo. ¿Cómo se llama? No, no vi esa película, pero sí, había más maquillaje. No sé. Para mí un premio que no me importa tanto... Ningún premio realmente me importa de gran cosa. Sí, o sea, no te voy a dejar de
3: una lanilla si no, no, no. otra película. No, no, no me importa. Ah, bueno, a mí sí me dolió. <ríe> me dolió. No que me haya dolido, pero sí estaba yo esperando que ganara Banshees of Inner Sharing. Esa sí me gustó un chingo. A, a mí, a mí no. Pero. ¿A ti te gustó Triangle of Sadness? A mí
2: no. Sí, así es. A mí, Triangle of Sadness me, me gustó leve. O sea, para nada es de las películas. Pero me gustó más Triangle of Sadness que Everything Everywhere at Once. Pero tiene que ver con, no sé, gustos, al final de cuentas. Pues sí. Bueno, lo que sí es con esta premiación es, uno. la verdad no es mucho entretenimiento, menos hoy en día. Creo que en su momento ver shows de premios, cuando yo era morro ver los MTV Awards era la gran cosa porque era el momento para poder ver a tus artistas favoritos en un contexto que no estabas acostumbrado a verlos. Creo que es un poco diferente
3: lo que ofrecía MTV, MTV gringo. Bueno, uh -huh. MTV latino también hacía buenos shows. Sí, el de MTV, pero, pero los MTV, los, los gringos al principio de los noventas, uh -huh. que era cuando a mí me tocaba ver esos premios. Siento que, que tenían más en la mente el entretenimiento de su audiencia.
2: Uh -huh.
3: O sea, es... Simplemente vamos a hacer que la gente no le cambie, ¿sabes? Sí. Como servir directamente a la cultura pop. Eh, acá sí están, como que, y sobre todo en los Oscars, como que sí le meten amor a todo el cine. Porque de repente, se, pues es mucho tiempo perdido en premios que, que a ti y a mí no nos interesan. Sí. Por ejemplo, mejor iluminación.
2: Y este año creo, inclusive, que incluyeron todos los premios, porque en años anteriores hay premios que entregan fuera de. Según tiempo eso eran
3: los Grammys, ¿eh? Pero no, no sé si en los. No, Oscars porque los
2: este Jimmy Kimmel, que era el host o el anfitrión del show, decía que no sé si era una madreada, eso entonces no lo entendí, pero decía que se había solicitado que. Y eso es parte también de lo que se ha convertido el evento en, en algo muy.
3: Muy técnico.
2: No, muy muy consciente de los tiempos, muy woke si lo quieres llamar así. Y no quiero tampoco meterme en decir que el hecho que haya ganado dos actores eh, con ascendencia asiática haya sido una decisión consciente para darle. ¿Te acuerdas que hace, hace unos años. O sea, ganó
3: Parasite hace dos años, ¿no?
2: Sí, también hubo una controversia hace, hace unos años que no había afroamericanos nominados y que querían hacer un boicot. Se celebra mucho la diversidad, lo cual está bien. Yo no sé y no quiero tampoco decir que haya influenciado en cómo se premió. Esos dos actores, aunque no me haya gustado la película, Everything Everywhere At Once, eh, sí, no dudo que hayan merecido ser ganadores los dos actores que, que ganaron, que fue Michelle Young, de la actriz principal, y Jonathan Kequan, que él, no sé, ¿tú viste Indiana Jones?
3: Vía Indiana Jones. Ok,
2: ¿te acuerdas de un niño asiático que salía en esas sí, en, en,
3: en la Temple of Doom, ¿no? Creo que sí. Bueno, sí. es él. Ok. Ya muchos años después. Por fin lo reconocieron. Sí. Eh, yo soy. Sí, qué bueno que haya diversidad mientras esa diversidad uh -huh. esté soportada por una buena actuación. O sea, no vas a entregar un premio. Nada más por el hecho de querer ser di no, de diverso. Pero sabes qué? inclusive, suena y cae mal el, el que alguien diga lo que yo acabo de decir. O sea, no, 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 es que ahí te va. Yo vi un tweet esta semana. No sé quién estuvo nominado mejor director. No tengo idea, pero era alguien quejándose que no nominaron a ninguna mujer. Uh -huh. O que no está, o que no ganaban suficiente premios mujeres. Sí, no, premio. no, no hubo no, ninguna. No sé,
2: no, 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 no. No, no hubo ninguna mujer. Eh, Mejor eh, nominada como mejor director
3: entonces según yo pues quizá ninguna mujer sacó una buena película uh -huh. o una película merecedora de, sí. de, de estar ahí uh -huh. entonces si, si esto creo que ya lo hemos discutido aquí mismo unos años atrás entonces para palomear ciertas cajitas como que haya una mujer a fuerza uh -huh. podamos nominar a un director o a una directora que probablemente no hizo el mejor de los trabajos. Uh -huh. Nada más para que esté contento el público. Pero el hecho que no hubo ninguna
2: mujer nominada, entonces quiere decir que no no están haciendo eso. O sea, no
3: hay... Oye, vamos a... Sí, 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 sí no, no, por eso, por eso, por eso. A lo que ves, alguien quejándose uh -huh. y tratando de boicotear. Sabes que todo le molesta a todo sí. el mundo hoy en día. Pero pues yo que yo quedé... O sea, al leer ese tweet, sigo sí, sí. Pues quizá no hubo ninguna película... Dirigida por una mujer. Digna de ser nominada de por ser su nominada. dirección. Sí. O sea, puede ser. Sí, puede puede ser. más, yo creo que es lo más seguro porque, pues, sí están siendo eh, diversos. Sí, a, había, sí,
2: muy. Y había un chiste, inclusive, de Jimmy Kimmel que, que decía que James Cameron, que dirigió a una de las películas nominadas, Avatar Algo de Agua, no me acuerdo. Avatar 3, o algo así. Sí, no me acuerdo cómo se llama la nueva de Avatar y él no estaba y decía Jimmy Kimmel que alguien dijo que cómo cómo que no fue nominado por Avatar qué creen que es mujer haciendo referencia a que ninguna mujer ha sido nominada para mejor dirección entonces claro que sí ha sido nominada no no en esta ah, en esta, en esta, esta
3: es más o sea creo que la película de horror que más me traumó de morro uh -huh. no no creo la película de horror que más me traumó de morro es, está dirigida por una mujer. Uh -huh. ¿Cuál es? Pet Cemetery, Ah. por Mary Lambert. Ok. Y, o sea, esa película me gusta mucho verla. Y me gusta mucho la película en sí. El, 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 la, la fuente de la película, el, el libro de Stephen King también, pero la película me, me lleva... A, sí,
2: hay muchas mujeres. muchas mujeres que sí. Hay muchas mujeres que hacen, que hacen buenas películas y han sido reconocidas. En este año tocó... Eso, entonces tampoco hay que hacer una gallina de una pluma, sí así se dice también en español. no ¿Así hay... se sí, dice en suaco que qué? Así se dice, no hay que hacer una gallina de una pluma, o sea, una algo chiquito no hay que hacerlo más grande. No hagas tanto pedo. No hay que buscarle, que tampoco entiendo porque qué se dice... Tres un... patas al gato. Ah, si ya tiene cuatro. De que, pues, si le buscas tres a un gato, pues se las vas a encontrar, Sí, <risa> luego, luego. Pero no hay que buscarlas. Sí hubo mucha referencia también, obviamente, a lo que pasó el año pasado, Pasó? con Chris Rock y con Will ah, Smith algunas puntadas divertidas, pero en cuanto al entretenimiento, creo que pudo haber sido más atractivo hace años atrás cuando no se sabía tanto de los actores y que ver los actores fuera de, de las películas, fuera del teatro, era verlos en, en esta premiación que podías escucharlos, interactuar, eh, verlos presentar, etcétera Un poco como yo sentía de morro al ver los MTV Awards que mi artista favorito iba a estar ahí, iba, iba a hablar, iba a interactuar, que tenía su atractivo. Pero regresando a lo de... Redes lo, sociales. Lo de redes sociales, exacto. O sea, es ya todo es... Ya no hay mystique para nada. Vi también el especial de Chris Rock, por curiosidad, lo vi antes de los Oscars. No realmente, como tengo que, así como tú tuviste que ver 82 películas de Marvel para entender el, la última
3: película de. Infinity War. Uh -huh. O sea, tú tuviste que ver el especial no, de Chris no. Rock para entender los Oscars.
2: No, no, no. no. Coincido a eso, que salió unos días antes, en Netflix, ese totalmente especial pensado. de Chris Rock. Sí, totalmente pensado, porque dedicó una gran parte de su especial a tirarle duro a Will Smith. En sí, el especial, la verdad, no, no está buena O sea, a mí no me gustó, no me causó mucha risa. hubo eh, Empieza bien, tiene algunas puntadas buenas. Yo creo que el mejor chiste que tiene, que sí me dio risa, fue que habla sobre la belleza de la mujer y cómo la belleza de, de la mujer puede llegar a a cautivar a los hombres por completo independientemente a lo que se dedica la mujer sino por su propia belleza y usa a Beyoncé y Jay-Z como ejemplo diciendo que está cañón que alguien como Jay-Z haya logrado casarse con, con alguien como, como Beyoncé pero se entiende porque Jay-Z también es una persona muy exitosa, multi, no sé si, sí, billonario pero muy exitoso no solamente en la música sino también como empresario Maldito dinero Ajá pero, dice, aunque Beyoncé hubiera trabajado en Burger King, Jay-Z se hubiera casado con ella. Pero, si Jay-Z hubiera trabajado en Burger King, Beyoncé nunca se hubiera casado con él.
3: El que trabaja en Burger King, por consecuencia, no es multimillonario. Entonces, no lo va a pelar. Y Jay-Z, ¿por qué dice? Ah, esta chava que trabaja en Burger King está muy guapa. Deja casarme con ella. Ajá. Eso era su punto. Y me o sea, sí me dio ¿Qué tal risa? si es una demente? ¿Qué tal si bueno, okay. eh, no, sí, no importa? Sí. Está chida, deja casarme con no ella. No le busques tres patas al, al gato. O no le busques plumas a la gallina. ¿cómo? Mm -hmm, sí, no le
2: hagas gallina de una pluma. Entonces, los Oscars no son tan divertidos y duran mucho tiempo. Eh, lo que puedes esperar es que cuando reciban sus premios, que digan algo que a lo mejor te puede entretener. Pero y hubo mucha, mucha emoción. Mucha gente dándole gracias a sus mamás. En algún momento durante la noche, yo era, estaba solo realmente viéndolo. Ingrid estaba haciendo cosas en la cocina pero... y le echaba como que medio ojo de repente. Pero en algún momento se vino a sentar conmigo y en eso coincidió que alguien otra vez estaba dando gracias a su mamá. Y pronto vienen los papás, ¿no? No, al parecer no importamos no importan no importamos no nada importa. tú la, no importas no las mamás son las importantes uh -huh. y luego ya llega la premiación de la mejor canción que es canción hecha para una película que no es lo mismo que el score que es otro premio sino es una canción compuesta para una película y la verdad, la canción que ganó fue una que se llama Natu, Natu, de una película que se llama RRR, que nunca había escuchado la película, nunca había escuchado la canción. Ganó. Estaba también nominada Lady Gaga por la canción que hizo para Top Gun. Estaba nominada también Rihanna para la canción que hizo para Wakanda. Eh, y no sé qué más canciones. ¿La pero... película
3: se llama Wakanda?
2: No, se llama... Black Panther, ¿no? Black Panther, Wakanda, se me hace que se llama. Ok. Pero... No había ninguna canción que me cautivó, o sea, que me llamó la atención. Y me puso a pensar en las canciones que han ganado el premio a Mejor Canción en una película. Y me metí a ver canciones de, desde 1934, que creo que fue la primera premiación, a ver cuáles son las canciones que han ganado un Oscar por ser Mejor Canción de, de una película. Y decidí hacer como un top 10, Okay. Pero hice el top 10 en función de varias cosas. Canción. Ya sé
3: cuál es la 1. La de. ¿Qué será, será?
2: No, no es la 1. Y ni siquiera está en mi lista. Ah, no. no la, esa es la
3: típica que todo mundo va. Sí. ¿Qué será, será, whatever will, will be, will be. be?
2: Sí, la tenía en mi lista cuando cuando hacía mi top 10, pero fue eliminada a lo mejor en el lugar 13 o 14. Las canciones están por tres factores. Y hay canciones que están por más por un factor o que sea, por otro. Este es tu top 10. Es mi top 10. Okay. Pero tienes que tienes que entender que no necesariamente son las 10 canciones que más me gustan, sino son canciones o icónicas. O sea, que logró un impacto. Y icónicas lo, lo decidí utilizar por la falta de canciones que, según yo, las canciones que compitieron este año no van a trascender hay canciones en la historia de los Oscars que han trascendido mucho, entonces eso te da puntos para pasar a mi lista según mi gusto, obviamente de que mi gusto personal, de que esa canción se me hace muy buena, y también de que tenga algún significado para Okay. ok entonces, en el lugar número 10 Celine Dion My Heart Will Go On Titanic Que no es porque es una canción que a mí me gusta mucho. Eh, no, no es mala. No es mala. Y, y sé que se hizo, no sé qué pensaste tú de eso. Tuviste hace relativamente poco. Rolling Stone Magazine hizo una lista sobre los y que no la incluyeron, a los 10 lo, perdón, a los 100 mejores, mejores cantantes, cantantes de, la historia, de ¿no? la historia y no está Celine Dion eh, suena algo personal eh, creo que sí, aunque yo leí el argumento que peor que no me pusieron mm, sí, sí, también, pudi pudimos haber hecho eh, pedo no de eso rías, no te rías, no te no, rías no. bueno, Celine Dion, yo leí un argumento de que le falta como que personalidad en su voz y eh, no sé eh, está muy ojón, muy, muy personal. Esa canción gana, como dices, por Titanic 1997. Cuando yo, antes de que alguien diga algo, cuando yo digo el año, o es el año en que salió la película, o es el año en que ganó el premio. Entonces, no me clavé en ver Na, exactamente. Nadie te va a decir,
3: la cagaste con sí. no sé qué.
2: Titanic, según yo, sale en 1997, seguramente gana la canción en 98. X. ¿Quién Pero, sabe?
3: Nadie le importa.
2: Nadie le importa. Hubo otra canción nominada el mismo año que me gusta más como canción eh, no ganó pero fue para una película que también me gustó mucho que es esta Elliot Smith Elliot Smith mm -hmm. Miss Misery para la película Good Hunting,
3: ¿no? Hunting? Hunting Hunting sí
2: que también fue nominada en varias categorías ahí es donde gana Ben, Affleck? ben Affleck ah no es que no ganó no. Y Matt Damon ganan por el mejor guión original, teniendo, no sé, 20 años los dos. Trágica la muerte. ¿Se suicida porque no ganó el Grammy? ¿Digo, el Oscar? No, no creo. Digo, eso fue, creo que unos seis años después. Okay. Que se suicidó, se supone, dándose... Un cuchillazo al corazón. Ajá, sí. Muy trágico. Pero bueno, esa canción me puede llegar a gustar más que la de Celine Dion pero bueno, estamos todavía en el lugar número 10, el lugar número 9, a ver si tú reconoces esta canción, creo que a lo mejor tiene que, tenemos que a lo mejor dejarla caer tantito pista 1939 a ver, la jalea. de ahí yo ya la hubiera quitado pero, uh -huh. la voy a reconocer esa está más por icónica que otra cosa. La película sí me gusta, pero me gustó más el remake que se hizo muchos años después, donde inclusive está Michael Jackson.
3: ¿Michael Jackson, una película? Ajá.
2: Somewhere, ah, ¿El Mago 2? Sí. Así es la canción original. Original, órale. Sí. órale. Sí, pero esa, esa está por, por ser una canción tan icónica. Y pues sí, ganó Por Mago de Oz en 1939 cantada por Judy Garland, no la banda, sino la película. Ajá, exacto. No la banda, El mago de Oz, The Wizard of Oz. Y luego el lugar número 8 de 1969
1: Raindrops falling on my head and just like the guy feet are to
3: fallo.
2: ¿No has escuchado esa canción? No. ¿No eres familiarizado con la música de Burt Parker.
3: No.
2: no. Elvis Costello. Más o menos. Sí, Burt Parker y Elvis Costello hicieron varias cosas. Bueno, juntos. Elvis
3: Costello, los discos del solista, pero bien leve. ¿eh? Sí, no
2: compositores creo. americanos. Burt Parker se acaba de Fue fallecer. Muy, ¿no? sí. eh, de hecho. Eh, pero sí, eso para mí es música que yo escuchaba de niño o que yo sonaba en mi casa de niño por eso y no es necesariamente por esa canción sino por otras canciones de él ¿cómo se llama? Raindrops Keep Falling on My Head nunca la he escuchado ¿qué película? de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid me hablan mucho de ella nunca la he visto ok dudo que la vea ok el lugar número 8 llegamos al lugar número 7 y ahorita vamos a brincarnos un par de décadas y llegar a mediados de los ochentas ¿Sí lo he escuchado? Sí, inclusive ha figurado en este podcast en varios episodios
3: atrás.
1: ¿Suena
3: a Stevie
2: Wonder? Es cerca. Lionel de Richie. De Lionel Richie, sí. Okay. Cantante de antes de The Commodores. Okay. Se hace solista y saca pues, varios discos solistas. Ok. Él es uno de los compositores junto con Michael Jackson y Quincy Jones. De We Are The Weird World. Weird World. ¿Y esta canción cómo se llama? Say You, Say Me. ¿Y qué película? Es de la película White Nights. Que yo me acuerdo que vi la película, no me acuerdo ahorita cómo se llama el actor, menos el personaje, pero sí es un actor bailarín y la película se trata de, de él. Dudo que la vea. Está buena la película, según recuerdo. Pero esa canción para mí es de las primeras canciones a la cual yo hice un... Hace rato hiciste referencia a que ibas a una boda oliendo a, a pipí de gato y que no te va a dejar hacer un, un slow dance. ¿Qué dijiste? ¿Un, ¿Un baile? ¿Un baile? ¿Un baile así de apretado? ¿Pegado? pegado un baile pegado, así dijiste, uh -huh. sí. Entonces, uno de mis mejores bailes pegados era a esta canción Okay. Teniendo yo, eh, ¿qué tenía? ¿12 años? Vale. Eh, lo interesante de esta canción es que tiene un corte. Después del segundo verso hay como que un puente en la canción donde se acelera mucho. Entonces rompe con el, el baile pegado y te tienes que separar de tu pareja. Se separa el baile. Separa el baile, se separa. No, muy mal, la en sí. y luego ya regresa otra vez a hacer un baile pegado, entonces si sí era, sí era muy complicado, esa, cada vez que bailabas esa canción, se complicaba mucho ese momento en la canción cuando se prendía es el lugar número 7, el lugar número 6 nos vamos a regresar en el tiempo a 1940 esta canción tiene un significado muy especial para ti o para la vida? no, para mí
3: Suena la canción que abre, no sé, la película de Cinderella o algo así. Es de Disney. O Mary, no, Mary Poppins, O Cinderella, o Snow White, o Peter Pan, o algo así. Ninguno de esos. Bueno. La ve durmiente. O. Sin de la veo, sí. no,
2: verdad. No, es de Pinocho. Pinocho. Y es When You Wish Upon a Star. Ah, pues ganó Guillermo del Toro por Pinocho. ¿Sí? Felicidades. Otro Oscar
3: a, a México. Mexicano. Sí. O sea, eh, no a México. El, el Oscar lo ganó Guillermo del Toro. Bueno, ok. Pero no empieces. se menciona porque Guillermo del Toro es mexicano. Sí. O sea, no, no, no es un Oscar que yo celebro porque soy mexicano, ¿no? Pero me dio gusto. Sí. O sea, sí, sí. Porque, porque a mí me, hubiera me dado cae gusto. muy bien
2: Guillermo del Toro. Si, si Ruben Aslund hubiera ganado, ¿quién? Ruben Aslund, el, 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 que dirigió, el que escribió y dirigió a Triangle of Sadness, ah. me, hubiera, me hubiera dado gusto. Porque es sueco. Uh -huh. vale <risa> Está bien trastornada y qué okay. Está bien. Eh, esta canción, cada Navidad en Suecia, y, y eso lo he contado aquí antes. Cada Navidad a las 3 de la tarde. ¿Pones esta canción? No. Existía la tradición. Todavía existe, pero obviamente que se ha diluido mucho por redes sociales, por YouTube, lo que tú quieras. Pero cuando yo crecí, y creo que un poco igual para ti, aunque más para mí porque tú tenías acceso a, a Cablevisión o a La Parabólica, que podías, tenías una oferta más grande. Yo tenía dos canales de televisión cuando yo crecí. Y la transmisión empezaba a las 5 de la tarde. Había algo para niños. Es public service. Entonces.
3: Qué fea infancia, güey. Dos canales en un país del primer mundo. Dos canales de televisión. Acá de perdido estaba el Canal 5, el Canal de las Estrellas, la TV Azteca, que antes era Imevisión. Sí, tenías cantidad, yo tenía calidad a lo mejor. No, o sea, estaba hablando de la televisión mexicana Ajá, de TV sí. y luego están los canales locales uh -huh. ¿no? el canal 12 que ahora es Multimedios, TV Nuevo León el canal, la TV Nuevo León que antes era el canal 28 o sea había sí había oferta había oferta uh -huh. ¿de calidad? Ah. public service suena a cero calidad no
2: sí, Perdón. hay buena calidad yo soy... Eh, mi hermano no es tan defensor de la, del public service porque dice que gasta demasiado dinero. Me dio un libro, inclusive, que habla precisamente sobre eso, que todavía no termino. Uy, préstalo. pero No, está en sueco. Pero <risa> pero public service, yo puedo ser defensor porque sí, sí producen muchas cosas buenas. Ahora, cuando yo era niño, sí era un poco diferente. Habían esos dos canales y cada Navidad, a las 3 de la tarde, presentaban como que varios cortos de Disney, de de Donald Duck, de Peter Pan, de Pinocho, de varios pequeños clips de La Sirenita. Cada año, si
3: Disney sacaba una película nueva... La Sirenita es relativamente nueva. Es de que el 95. Mm. Tú tenías de que 43, güey. <risa> okay, sí. Bueno, you got me. <risa> ¿Por qué veías La Sirenita? <risa>
2: bueno, no me acuerdo si La Sirenita o cuál película era nueva. Incluían un pequeño clip de eso. Entonces eran cortos de Disney, y la tradición era sentarse a ver eso, y después de eso, ya repartir los regalos de en Navidad, entonces era una tradición muy fuerte, y esta canción siempre aparecía en, en, la en de esa, Pinocho, dentro de ese programa, sí When You Wish Upon a Star okay. entonces por eso cobra mucha importancia, ese es el lugar número 6, es demasiado subjetivo esta lista, ah ¿eh? sí, claro claro Cualquier lista es. Oye, subjetiva? un
3: mensajito hace tres días. Oye, haz la lista de tus 10 mejores. Uno hubiera estado nada mal. ¿eh? O sea, aquí estamos. Estamos escuchando tu gusto musical, básicamente. No, estoy. Una con... disculpa a toda nuestra audiencia. Continuemos, número 5. Estoy contando una pequeña
2: historia de cada canción. Tú puedes libremente opinar sobre cada canción que, que va no, a figurar. No, pura
3: música del 1910. No,
2: no, no es cierto. Fuera de la lista está una canción, que a ver si tú adivinas cuál es, que ganó en 1942. Oh, okay. Dicen que es el sencillo más vendido de todos los tiempos. ¿La que sigue? No, no, lo, no
3: está en mi lista. Ah, sencillo más vendido de todos los tiempos? Sí, se dice. De que la de la novicia rebelde, o ¿cómo se llama en, en inglés? Uh, Sound of Music? No. ¿No? No. La de My Favorite Things. No, ¿No es esa? No, esta figura en un musical... ¿My Favorite Things ganó el Oscar? Eh, eso no lo sé.
2: No tengo aquí a memorizada las 97. ¿No la viste? Sí, lo vi, pero no me acuerdo la lista. O sea, es, la lista es larga. Esta figura en un musical que se llama Holiday Inn, cantada por Bing Crosby. No. I'm dreaming of a white Christmas. No, es la otra. Blue Christmas. Escrita okay, por Presidente.
3: Irving Berlin. ¿Eso es de los sencillos más vendidos de toda la historia? Sí, Órale. se dice. Bueno, pues no, dudo mucho Deja tú que dude mucho que voy a ver una película de 1921 Ajá, O sí. sea, dudo mucho que vea un musical Ok Entonces se complica al cuadrado Vamos a 1980, lugar número 5 Gran año Suena súper ochentero este pedo Híjole no, es que en 1980 no me suena a
2: Flashdance. No, es, es como que primo o hermana, o prima o hermana a Flashdance.
3: Porque sí se trata de lo mismo. ¿La has escuchado antes? Sí. No, pues necesito leer el coro. Pues a ver, películas que, se, que sean del tipo de flash dance, de que Footloose obviamente no es, eh, Dirty Dancing obviamente no, no es. Que eh, esa canción también ganó. De que, ¿cómo se llama? Sanadu.
2: No, esa es Fame. Fame. Fame se llama la película. Footloose
3: ganó. No, Footloose no ganó. Ah, ¿cuál no, es que la de Dirty Dancing, de... la de I've had the, the time, time of my life. No, bueno, no, la canción de Footloose está, no está chida. Footloose. Sí, Everyone no.
2: kick off their shoes, algo así. No, no está buena. Pero bueno, eh, Fame, Fame, cantada por Irene Cara, que también acaba de, de pues aparecer eh, en las. Ella es la sí. Flashdance. Ah, sí, también sí, sale Flashdance. Eh, es la, la de What a feeling. Luego se convertía, después de la película, un año dos años después, se convertía en una serie. Que era una serie que hasta la fecha me recuerdo de personajes, de nombres de los personajes, que no recuerdo de, de muchas series. Y es algo que yo todas las semanas veía, de la poca oferta que había en la televisión sueca. Esta es una serie que siempre veía. Y era de un high school en Nueva York, de Performing Arts. No, quién sabe. Que no, no, pues, digo, estaba yo recién nacido. Recién nacido pero Además, todavía no nacía. Cada episodio empezaba con la misma frase dicha por una de las maestras. Decían, decía ella, tienen muchos sueños, buscan la fama, pero la fama cuesta. Y aquí es donde van a pagar con sudor. Su pinche madre. Así empezaba cada, cada episodio. Bueno, estamos llegando al top 4. Okay. Y del top 4 nos vamos a mover en los 2000s, salvo una canción que sí es de, de los 90 ese es el lugar número cuatro.
3: Debería estar avergonzado. A lo mejor. No, pues no. O sea, lleva tres minutos y no... Se me hace conocer, ¿es Adele? Es Adele. De, 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 de James Bond, de 007. James
2: Bond. Sí, y la película es
3: Skyfall. Ok. Había una, había una muy buena, no supe si ganó, si estuvo nominada, una de Sam Smith, de una película de James Bond. Ah, sí, está ganó. cabrón. A mí no
2: me gustó esa canción. ¿No? no la si ganó? Incluí. Sí ganó. Esa está súper cabrón. No incluía esa canción. I mean, A mí hay algo de era, su voz que no me...
3: De, no Time to Die, o algo ah,
2: se llamaba. Sí. James Bond yo no sé tu relación a James Bond o con yeah, James me gustan. Bond, yo era de las pocas películas que veía con mi papá, o sea, que compartíamos ese gusto y teníamos la discusión de que si Sean Connery o si Roger Moore ¿por qué? cuando yo veía Bond de chico, pues eran la transición de finales de los setentas o más bien, de finales de los 60s a 70s, entre Sean Connery a, a Roger Moore, que Roger Moore entra, no sé si en el 7-3, es la primera película de Roger Moore, por ahí. Eh, Live in the Tie, no sé si es la primera película. No soy conocedor así de, de
3: James Bond, pero... O sea, si sale la veo. No soy, el, no soy ningún conocedor tampoco, pero... No, yo sí veo. Sí,
2: yo sí veo, y a mí me fascinaba de, de, de chico ver todos los gadgets y los inventos, y siempre se me hizo muy muy buenas películas, y... Y como era algo que había muchas películas, cuando yo descubro James Bond en los ochentas... Había mucho que ver. Pues había mucho que ver. Y eso era inclusive ver películas de los sesentas cuando tienes, no sé, 11, 12 años. O sea, no es tan común que alguien hoy en día se sienta a ver una película de los noventas, quizá. Sí, se me hace
3: raro eso porque si le pones, no sé, a una de tus hijas, uh -huh. te va a poner... Back to the Future, es de que, no qué huevas, esta película vieja. Y pues para mí es de que como... Sí. Pero yo creo que es lo mismo si cuando tú tenías 10 o 12, uh -huh. te por una película de los 50 o 60, es de, que, sí. de que hueva. Sí,
2: pero por ejemplo Mila, con Mila he visto varias películas de los 90 que a ella sí si le ha gustado. Uh -huh. Pero sí, es un poco de cada quien maya, ni de chiste se sienta a ver una película de los 90 estamos eh, viejos, andrea Sí, ya estamos viejos. Bueno, ya estamos en el top 3. Okay. Esta canción no tiene ningún significado para mí, pero es una muy buena rola. La Lady Gaga. Sí. De la película Stories Born. La película está buena, ¿eh? La película sí está entretenida.
1: Tell me girl.
2: Y la canción se me hace... Sí, una, una muy muy buena rola vi al, al explorar la, la lista porque creo que este es el tercer remake que se hace de esa película
3: había pero una ni, pero ninguna de, los, de las películas trata de, o es sea, la misma historia o sea, la premisa principal es la misma pero todas diferentes Ajá, sí y vi... no, nada más he visto esta última y sí yo nada más he visto esta y sé que en,
2: en otras sale Barbara Streisand y la canción de esa película también ganó
3: okay.
2: Pero no la incluí en la lista No me acuerdo quién, quién la escribió Pero bueno, esta es Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper Cantantes, Lady Gaga compositora Junto con alguien más Faltan dos Faltan dos Y son muy, muy buenas Las dos eh, Tengo a, a Una como más fuerte Obviamente, porque está arriba de la otra Pero bueno, esta es Lugar número dos
3: No se van a desens. No se van a Ah, está super cabrón esta. Eminem, lose yourself, lose yourself de la película Eight Mile que es como una
2: película autobiográfica, pero la, la canción ¿sí? está súper ¿sí? ¿sí? cabrón. La canción es muy buena, sí. Y hace muy buenas referencias también en la letra sobre lo que sucede en la película, por eso se me hace... Una de esas canciones que hace mucho sentido que sea la canción de la película, porque habla sobre la película. Y de hecho la que está en número uno, eh, vi una entrevista con el compositor de esta canción. Después de haber visto la película, que me gustó mucho, mucho esa película. Leí una entrevista con el compositor que decía que le habían solicitado hacer una, una canción para esa película. Y empezó a describir de, de cómo entonces visualizaba él la canción. Había seguramente visto la película, seguramente leído obviamente también el guión para sacar referencias ahí, la letra. Pero algo que me llamó mucho la atención es que decía, en la película, el personaje principal camina mucho. Entonces yo quería tener un ritmo en la canción que, como que manifestando eso, que camina mucho el personaje principal en la, en la película. Y además tiene líricamente muchas referencias a cosas que suceden en la película. Es una película que quería demostrar lo controversial que era para alguien en aquel entonces
3: enfermarse de SIDA. Ay, ya sé qué canción es. Ya sé qué película es.
2: Eh, la película es Filadelfia y la canción es The Boss, Streets of Philadelphia. Que ese ritmo, esa canción está muy cabrón. Sí. Es una obra maestra para
3: esta canción
2: pensando también que está hecha a la medida para una película de cómo logra musicalmente el ritmo de la canción y, y por lo que dijo ¿no? que quería un ritmo como que caminando y luego cantando sobre lo que sentía ese personaje siendo tan excluido por la sociedad
3: por enfermarse de sida. Si no saben quién es The Boss, pues yo creo que quiten este podcast y pónganse a, no sé, a ver caricaturas o a leer cómics o a jugar Nintendo. O sea, no mere, O sea, no. Mejor no decimos quién es porque suponemos todos que sabemos quién es The Boss.
2: Yo no creo que alcanzamos más. Esta semana, como te dije al principio... Eh, me ¿Por qué, hacen, no, ¿Por qué no metiste Let It Go?
3: Fíjate que hubiera... Yo si creo mi, que es de las más populares de los últimos 15 si años. Si mis
2: hijas hubieran nacido más tarde, seguramente me hubiera tocado ver esa película over and over and over again con ellas. Pero ya eran más grandes, ya eran grandes, suficientemente grandes para no ver... No que no hayan visto Frozen, porque seguramente la vieron, pero no a esa edad donde la qué ves bueno, todos qué, los días. Qué bueno que
3: dijiste el, el nombre Frozen porque estaba de qué, qué película era. Sí, no, no, Frozen. No había, entonces estaba como que evitando decir. Entonces yo
2: nunca, yo me enteré de, de la canción y no había visto la película. Porque sí. Si... Ah, no, no,
3: yo, yo no he visto Frozen. Nomás me acuerdo que cuando ganó, todo el mundo la cantaba, pero, o sea, sin querer escucharla, la escuchaba.
2: Sí, sí, sí. Fue un. O sea, la pude haber metido por. En, en la, esa categoría de icónicas, a lo mejor, pero creo que para hacer una canción icónica, creo que tiene que pasar más tiempo.
3: A estar demasiado chingón ganar ese premio. Sí. Entonces, imagínate, ya hemos eh, tocado este tema, como este, soy ignorado por la Academia Latina de Grabación, uh -huh. llamada Los Latin Grammys. Imagínate ganar de que un Oscar y que a ver Grammys, qué pedo? <risa> No, este era súper cabrón. Eh, no, 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 yo, porque obviamente nunca voy a ganar un Oscar. Pero, ah, no, nunca digas pero, nunca. O sea, está muy cabrón ganar ese premio. Sí. O sea, Eminem, eh, Bruce Springsteen, mm -hmm. la gente que acabas de decir, que más? Eh, Lady, Lady Gaga,
2: cara. Lionel Richie. No sí. sé
3: si Adele haya escrito esa canción. Adele escribió esa canción que, junto que, con alguien más, es que, co, que increíble coautora. increíble, sí. Eso sí es un, será uno de mis sueños que, que o sea, obviamente y aunque ya nunca nunca, o sea, nunca se me va a cumplir, pero estaría, estaría súper increíble. Sí. Si no nos aceptan en el Eurovision de Suecia, güey. <risa> Sí, que, por cierto, este sábado pasado se llevó lo, a cabo no, la final. Mandaste el link, de que miren la que ganó. Sí. N no lo escuché. <ríe> por, por spite. Sí, 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 por rencor. Ajá. Sí. Se perdieron de una reproducción. Sí, por rencor. Como cuando, ¿era George o era? Seinfeld. Era Seinfeld, uh, Jerry. Que, que
2: cambiar quería cambiar el saco. Sí. Porque no, era no, razón. por rencor. Por rencor. No aceptamos esa razón. Sí, sí. eh... Estoy de acuerdo contigo. Eh, y, y a lo mejor podemos, pero tenemos que tirarle mucho la onda a algún director mexicano, porque los directores mexicanos tienen. ganan
3: muchos Oscars. ganan muchos Oscars. Entonces, poder tener una canción. Cuarón, Iñárritu, Del Toro, uh -huh. algún otro director mexicano que vaya a hacer alguna película importante. y no les cobramos, aquí estamos. Sí. Andrés Osberg, José Madero, estamos a la orden. Muy bien. Y con, esa, con ese aviso a la no, comunidad... Sí les cobro. la neta sí les cobraríamos, pero leve. <risa> ok, bueno, ya no digas más. O sea, no, no pongas más condiciones. No les cobraríamos como Lady Gaga, ¿verdad? No. Es... O sea, tranqui. Sí, una cena. Una peda, como dicen, de que va a haber papitas y chévere Sí. <risa> una peda y listo. Una peda y listo. Y ahí estamos. Y bueno, tú te vas a, a Costa Rica. Hoy se supone que que hoy estoy en el Salvador, en el Salvador, sí. y se supone también que ya salió el EP llamado Aurora, se ah, supone ¿sí, porque no vayas no a pasar algo en el camino, ¿no? Que se acabe el mundo el jueves, que, es, eh, que, se, de... queme
2: otro, este, que se queme otra otra fábrica de químicos,
3: fábrica y que en esa fábrica estén todos los todos los datos de todas las plataformas. Uh -huh. Espero que no. Pero, Pero ya sí. sale
2: este viernes o digo este hoy, jueves,
3: o sea, hoy ya está fuera okay. Aurora, eh, es un EP acústico de seis canciones. Uh -huh. Que la verdad, eh, digo, es muy distinto todo lo que he hecho casualmente. Y esto fue casualidad. Mm. Sale el mismo día que Alba. O sea, ayer Alba cumplió cinco años. ¿En de salido. Y salió Aurora. Yeah. Y casualmente yo veo, no que Alba y Aurora sean primos ni nada, pero le puse Aurora porque es sinónimo de Alba.
2: Mm -hmm.
3: Es como un, un lanzamiento que equiparon mucho. Mm -hmm. Como un entre discos, aunque Alba sea un disco entero, un álbum. Y casualmente salieron el mismo día, pero eso no lo habías pensado. Esto fue, fue total. Me enteré por un tweet, güey. Okay. Me enteré por un tweet de alguien que me puso de que qué que pedo que lo vas a sacar el mismo de que madre sí es cierto. Yo no escogí la fecha, okay. pero pero bueno eh, es de esas coincidencias de la vida. Sí. Vayan a escuchar a Aurora. Seis canciones, dura como eh, 18 minutos. Uh -huh. Mientras estás en la regadera. Sí, en un cague te lo echas. Mm. Eh, y pues bueno, que, que tengas un muy feliz fin de semana. Si estás en El Salvador, nos vemos hoy en la noche. Si estás mañana en Guatemala, nos vemos sábado por la noche. Y si estás el siguiente sábado, es el cumpleaños de Andreas, cumple 50 años y estará en el Pan Norte. Nos vemos a la próxima. And my clothes don't fit me no more. I want a thousand miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind
0: awake. I can
3: feel myself.